0: Seien Sie herzlich begrüßt und willkommen, meine sehr geehrten Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Radioempfangsgeräten, bei einer weiteren Episode der Sendereihe von. Heute habe ich wieder einen Gast im Studio, und zwar ist es der Karl Christi Karl. Servus Karl. Hallo, grüß dich. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Wir werden heute über deinen sehr spannenden Beruf reden. Du bist nämlich diplomierter Krankenpfleger in einem österreichischen Krankenhaus. Also wir werden da nicht so genau dazu eingehen, wo genau. Weil es gibt ja oft einmal Anfeindungen und ja, die Ärzte- Kollegen. Als An- der Wahrung der Anonymität ist der Call heute da und ist in einer großen österreichischen Stadt in einem Krankenhaus tätig als Pfleger auf der Intensivstation. Und deswegen haben wir ihn heute eingeladen, weil er kann uns da ganz viel interessante Sachen erzählen. Danke dir, Karl, dass du da bist.
1: Ja, ich sage danke für die Einladung. Das wird sicher sehr interessant wie das erste Mal heute im Radio. Aha, <lacht> das eine Premiere natürlich. Eine Premiere. Und auch nur live. Also, der, der Karl ist ein ganz
0: mutiger live im Studio heute an diesem Freitagabend. Ähm wir hören uns gleich, gleich mal eine Musik für die an, würde ich sagen. Äh, so als
1: kleine Einstimmung. Äh, was wünscht ihr denn? Ähm, ich würde sagen, ähm, wir fangen einmal an mit Color Haze. Ähm, da gibt es äh, das Lied Earth. Ähm, das genau, und das
0: haben wir am Plattenspiel- wir einen Plattenspieler. Müssen wir am Plattenspieler abspielen, ja. Genau. Dann schauen wir mal. Das ist, das ist nämlich für mich die Premiere jetzt, der Plattenspieler. Ja... Wird sie ja, die Gurte. Color Hills. Earth. Und weiterhin Fondue, heute zu Gast der Karl, er hat sich seine eigene Musik mitgebracht, was sehr praktisch ist, weil ähm, das ist die Belohnung für den weiten Weg ins Studio, dass du deine eigene Musik im Radio spielen kannst. Und für mich auch praktisch, da muss ich mir nicht irgendwas überlegen und gehe laufe Gefahr, dass dir vielleicht gar nicht gefällt. (lacht) Also eben, und Platte, das war jetzt eine Platte. Und ja, genau, Plattenspielerbedienung, ich lerne auch dazu. Und der Karl hat einen Krankenpfleger gelernt, er ist diplomierter Krankenpfleger und arbeitet auf einer Intensivstation in einem äh, österreichischen Krankenhaus in einer großen Stadt. Und jetzt kann, ist es für uns natürlich die einmalige Gelegenheit, einmal die Fragen zu stellen, äh, wie ist es da wirklich? Mein hört so viel drüber und jetzt kannst du uns schildern, bis du wirklich abläuft. Wie ist, wie ist die Arbeit in, auf einer Intensivstation?
1: Ähm, die Arbeit auf einer Intensivstation ist vielleicht äh, ein bisschen anders wie, wie auf einer Normalstation ähm, oder im Seniorenheim. Ähm, sie ist sehr fordernd, muss man sagen. Fordernd sind sie aber in allen Bereichen, würde ich sagen, ähm, aber sie ist etwas anders. Es ist mehr auf, auf, auf die Medizin ausgelegt. Ähm, Fehler sollten grundsätzlich in der Pflege jetzt nicht passieren. Aber wenn dir halt ähm, im Intensivbereich ein Fehler passiert, dann kann das schon letale, also tödliche Konsequenz haben. Ähm, ich muss da gleich auf Holz klopfen, mir ist das noch nie passiert. Ähm, und Hoffe dass man das nie äh, mhm. passiert, weil mhm. mit dem möchte man natürlich nicht umgehen. Ne?
0: Das ist natürlich eine äh, emotionale Belastung, natürlich auch, ja, dass man äh, sehr aufpassen muss, dass dann keine Fehler passieren und die Fehler solche eigenen Konsequenzen haben. Und was ich mir das sonst noch vor, vorstellen kann, also es, es gibt natürlich Tod auch, oder? Also es gibt Menschen, die sterben dann da auch.
1: Ja, ganz, ganz <lacht> häufig. Also der Tod ist unser. <lacht> unser täglicher Begleiter im Endeffekt, ja. ähm, wir versuchen natürlich immer möglichst alles zu tun, aber oft ist es einfach so, dass halt ähm, das Leben endet, ja. und das ist halt, ähm, bei gewissen Erkrankungen äh, hat man gekämpft, vielleicht da Tage oder Wochen, ähm, und verliert dann den Kampf irgendwo, damit muss man natürlich umgehen können, ja. Ähm, man sollte und da keine schlaflosen Nächte deshalb haben.
0: Ja, also ein bisschen eine dicke Haut braucht man schon für die Arbeit, oder? Weil wer von uns geht schon in die Arbeit und äh, denkt sich, ja, mit einer, einer gar nicht so kleinen Wahrscheinlichkeit wird halt vielleicht wieder einer sterben, oder? Ja, also das, ist ist, das, das macht es schon so ja. außergewöhnlich, deinen,
1: deinen, ja. deinen Beruf. Und wie hast du gelernt, damit umzugehen? Ähm, es waren am Anfang durchaus schlaflose Nächte dabei und man fragt sich natürlich oft, hätte ich was besser machen können, hätte ich was anders machen können, aber ähm, das gesamte Team, also das ärztliche Team mit dabei, ähm, äh, da tut man natürlich alles äh, was man kann und ja am Anfang ist es einfach so, dass man da irgendwann drüber muss. Es ist bis heute noch so, dass ich mich an gewisse gewisse Menschen, die verstorben sind, ähm, auch noch erinnere natürlich, meine ersten Toten natürlich, wie das das vor langer Zeit so quasi die die ersten Sterbenden gehabt habe, das bleibt dann natürlich schon im Gedächtnis, ja. Um, aber man muss einfach irgendwann damit umzugehen lernen, um, weil sonst kann man den Beruf, glaube ich, nicht machen, in, zumindest nicht in dem Bereich. Ja. Da muss man von anderen Bereich übersteigen. Es gibt ja wahrscheinlich positive Fälle auch, oder? Also Es gibt ja auch so
0: schöne Momente, wo man was, man hat jetzt jemand wirklich retten können, oder äh, Richtig, einen, ja. einen Fuß
1: retten können, oder... Richtig, ja. <lacht> <lacht> das stimmt, ja. Um, wann ähm, alles ganz wunderbar läuft oder so, ähm, man kriegt vielleicht, äh, keine Ahnung, man kriegt vielleicht eine Reanimation rein mit dem Hubschrauber, der vielleicht draußen in der Rettungskette, wo alles richtig gut funktioniert hat, ähm, der der von einem Laien quasi reanimiert worden ist, ähm, dann der Notarzt übernommen hat, beziehungsweise die Rettung übernommen hat dann reinkommt, bei uns weiter betreut wird, vielleicht noch gekühlt wird oder so, ja, und wenn der dann noch einer gewissen Zeit aufwacht oder wenn man ihn aufwachen lässt, so quasi, ja. und, und äh, dann ist alles in Ordnung, quasi, es schaut dann, dann eine Person an, die, die halt fragt, was denn los war, ähm, dann ist das natürlich eine schöne Sache, wenn man dann sagen kann, alles gut, Stress der Beatmungsschlauch kommt bald aus. Ähm, sie sind reanimiert worden und ist aber alles gut gegangen und ist wieder quasi alles im, im, im Lot bei ihnen. Ja, das sind natürlich schöne Momente.
0: Ähm, es kämen ja Angehörige wahrscheinlich auch dann äh, auf Besuch oder. Ähm, ähm das ist wahrscheinlich dann auch nicht immer einfach mit den Angehörigen, weil das sind Leute, die dann auch geschockt sind, weil ihre Angehörigen eben auf der Intensivstation sind. Und ja, und vor allem, wenn es zum Beispiel wirklich einen, einen, einen tragischen äh, Fall gibt oder so, dann muss man die ja auch äh, äh, trösten und so. Wie, wie geht es dir mit den Angehörigen vor die, vor die Leute? Beziehungsweise kannst du es einmal mhm. kurz schildern, wie jetzt im Zeiten vor Corona oder nach Corona, mhm. das überhaupt ist mit dem Besuch auf der auf die Intensivstation?
1: Also, während während der größten Corona-Zeit, so quasi, war es eigentlich so, dass Besuche komplett verboten waren, bis auf dann, wann so quasi ähm, es abzusehen war, dass dass der Mensch das nicht überlebt. Dann durften die Leute herein und durften sich auch verabschieden, aber es war natürlich das auch die Anfangszeit, sagen wir mal, wo, wo man nicht recht gewusst hat, wie umgehen mit dem Virus Ähm, und äh, man wollte da quasi äh, möglichst das Risiko natürlich äh, gering halten, dass da jetzt etwas hineinkommt auf die Intensivstation, was nicht da sein soll oder so quasi das in die andere Richtung verhindern, dass was rauskommt ähm, aus der Intensivstation. Ähm, Mittlerweile ist es so, dass Besuche möglich sind. Ich glaube, in allen Krankenhäusern Österreichs ähm, wird es das ungefähr äh, dasselbe Schema sein. Ähm, es ist der, die Frequenz ist eingeschränkt mit vielleicht ein bis zwei Personen pro Tag ähm, und die müssen getestet sein oder halt geimpft.
0: Und wie war das für die in der Arbeit? Also Gott in der und jetzt können wir vielleicht langsam eher auf Corona sprechen, mhm. weil so das Thema ist ja äh, äh, immer noch nicht ganz äh, aus der Welt. Leider äh, noch nicht vorbei. Aber wie, wie war es für dich äh, in, in der Arbeit? Äh, Intensivstation, Hochrisikobereich. Also hast du da einen weißen Anzug angehabt, diese berühmten Anzüge? Oder wie, ja. wie, wie war das? Die, hast du die testen müssen? Mhm. Wie, wie, wie also war die, oder und hast du vor allem in deinem Privatleben dann dein Privatleben total einschränken müssen, weil du Angst gehabt hast, dass du angesteckt wärst und das dann in die Intensivstation
1: tragst. Ähm, das war sicher ein, ein Bereich davon. Also ich habe grundsätzlich schon äh, sehr aufgepasst. Ja. Ähm, ich wollte natürlich äh, niemanden anstecken. Ich habe aber auch in, in der Familie aufgepasst. Ja. Ähm, bei Besuchen oder sowas haben wir uns, das, die waren sehr, sehr eingeschränkt, bevor ich meine Eltern äh, gesehen habe oder so, habe ich mich immer vorher getestet, eine 100% Garantie hat man nie, aber auch die Besuche sind von der Frequenz her natürlich sehr eingeschränkt worden. Ähm, In eine Risikogruppe hineingehen ist natürlich dann immer schwer, beziehungsweise ähm, wenn man dann derjenige ist, der vielleicht denkt, oh jetzt habe ich den oder diejenige angesteckt. und das nimmt vielleicht einen schwereren Verlauf dann, dann ist das natürlich nicht lustig. Und da rede ich ja noch nicht einmal vom Verlauf auf der Intensivstation, sondern vielleicht von einem Verlauf, wo man dann ein halbes Jahr oder dreiviertel Jahr vielleicht wirklich eingeschränkt ist in seiner Mobilität oder in seinem Sport, was man früher gemacht hat. Oder einfach im zweiten Stock schon nicht raufgehen kann. Gell. Das ist, sind halt auch Junge, die es da manchmal wirklich hart erwischt hat. Ähm, wobei und die Erfahrung hast du gemacht auf der, auf der, in deiner Arbeit? Ja, absolut. Ja. Also ja, Bei uns auf der Intensivstation sind natürlich, muss man auch sagen, nur die schlimmsten aller schlimmen Fälle gelandet. Aber auch sehr tragische und ähm, durchaus nicht in einem Alter, wo man sagt, die oder derjenige hätte sein Leben denn schon gelebt. muss man halt auch so sagen. Und das ist so. Ähm, Wir haben in dem Fall natürlich alles getan, um uns selbst auch zu schützen und auch die Patienten. Also habt ihr dann wirklich Ähm, diese weißen Anzüge angehabt? ähm, Wir haben so Anzüge bzw. so Kittel, die was quasi im Ganzkörper. Dann haben wir zwei Paar Handschuhe immer angehabt. Ähm, wir haben so, so Schutzschilder quasi gehabt, FFP3-Masken auf, ähm, die viele ja ähm, für keine was nicht, viele halten die FFP2-Masken keine 10 Minuten aus, aber wir haben die gerade am Anfang von der Pandemie, wo, wo wir ja sehr eingeschränkt waren mit, mit Schutzausrüstung, haben wir die ja stundenlang getragen, ja, ähm, durchgehend und waren durchgehend eingeschleust so quasi, also ähm, mit, mit Haube, mit Schutzvisier, mit Maske ähm, und das war schon, unsere Intensivstationen sind normalerweise alle klimatisiert, aber äh, in dem Fall hilft <lacht> die Klimaanlage auch nicht mehr. also da Das ist schon dann körperlich sehr, sehr anstrengend gewesen und auch ist es noch immer manchmal, ja. Ja. obwohl derzeit muss man eh wieder auf Holz klopfen. Glaube ich glaube, grundsätzlich in, in Österreich sehr, sehr wenig Patienten auf den Intensivstationen liegen ähm, mit Corona, beziehungsweise wenn, dann eher so als, als Zufallsdiagnose daneben. Ja, sind mit einem anderen Problem herinnen, sind intensivpflichtig, haben aber zufällig auch Corona, was aber jetzt derzeit mit Omikron nicht mehr das große Problem derzeit scheint. Aber das kann man in den Zahlen auch ganz gut feststellen.
0: Ja, Was man die den nicht so gut feststellen kann und für, für mich als Leiden, und es gibt ja für mhm. die das sowieso anzweifeln, ist, wie war das wirklich so bei der Hochzeit, wo, wo wir Lockdown gehabt haben, wie viel Prozent waren dann wirklich Corona- Intensivpatienten? Also man sagt, die die haben wirklich jetzt Corona, die haben nicht irgendwie mhm. sehr die Hand abgeschnitten und halt auch Corona. Mhm. Also in, in deinem Krankenhaus jetzt? Gell? Also in
1: meinem Krankenhaus ähm, im Osten Österreichs quasi waren das, würde ich mal sagen, nahezu 90% Prozent der Positiven, die bei uns gelegen sind, sind auch als Hauptdiagnose mit Covid da liegen. Also es ist einmal, dass wir ähm, wegen was anderem dann herinnen, wo Und das auch deswegen äh, quasi auf der Intensivstation gelegen ist und nicht wegen Covid. Also es war schon hauptsächlich eben dieses Problem mit der Atmung. Ähm, Und das ist einfach was, was man irgendwann auch nicht mehr wegreden kann. Man kann schon versuchen, ähm, so quasi möglichst lange zu Hause zu bleiben. Aber irgendwann, wenn man keine Luft mehr kriegt, das dann... Dann geht es irgendwann nicht mehr. Gell? Und da gibt es auch junge Patienten, also da haben wir ab 25 plus, glaube ich, da gehabt bei uns. Ja. Ähm, und das, äh, die waren sicher, hätte ich wirklich gesagt, so geschätzt ist jetzt keine genaue Zahl, aber bei uns waren sicher so 90 Prozent herum, äh, die die Hauptdiagnose Covid gehabt haben. Ja. Und, und da sind wirklich
0: danach immer wieder Leute
1: Ja, leider ähm, zu gewissen Zeiten wirklich sogar sehr viel, muss man sagen. Also mehr, als wir teilweise wieder hinausbekommen haben. Es hat sich gebessert dann auch mit der Zeit, muss man sagen, ja, weil wir haben einfach die Krankheit etwas besser einschätzen können. Ne? Ähm, man hat gewusst, was für Therapien haben einen Benefit und was für Therapien haben gar keinen Benefit. Ich das um, ganz
0: kurz einmal ansprechen, was, was jetzt der neueste Stand ist der Therapie. Ist das Beatmung immer noch?
1: Uh, man, man kommt irgendwann einfach nicht mehr aus. Wenn man versucht grundsätzlich die Beatmung jetzt möglichst lange hinauszuzögern. Also man probiert vor, möglichst lang nicht invasiv. Das heißt, da hat man so eine Tauchermaske auf. Ja. Um, und diese Maske ist ans Beatmungsgerät angeschlossen. Ähm, das ist dann so quasi, ab, also die Atmung ist abgekapselt von der, von der Außenwelt ähm, und die Beatmungsmaschine gibt ein bisschen mehr Druck, so quasi für die Lunge, damit die Lunge einfach äh, besser, ähm, äh, besser mit Luft versorgt wird, ja? beziehungsweise mit Sauerstoff dann auch hochprozentig. Nur das kann man halt ähm, nicht über ewige Zeiten ziehen, weil irgendwann erschöpft man sie einfach, ja? Das Problem ist, wenn man sich vorstellt, man muss dauernd so quasi richtig schwer Luft holen, Ähm, dann dann, das kann man nicht für immer machen. Ähm, Und da gibt es dann oft einen Kipppunkt, wo man dann sagt, okay, jetzt muss quasi intubiert werden, also so quasi dieser Beatmungsschlauch dann hineingesteckt werden, weil die Person das einfach körperlich einfach nicht mehr schafft. und dann muss man halt im Endeffekt oft warten und schauen. Ja, es gibt verschiedene Medikamente, aber so der, der große Schlager ähm, ist noch immer nicht gefunden worden. Ja. Das muss man schon auch sagen. Es gibt durchaus Medikamente, die gewisse Erfolge quasi ver- also einfach gebracht haben, ähm, aber es gibt jetzt so nichts, wo man sagen kann, das gibt man und das ist das Hausrezept und ähm, damit werden Sie sicher keine, keine gröberen Probleme haben, so quasi, ja. das ist leider derzeit noch immer so. Und hoffentlich quasi, man kann eigentlich nur hoffen, dass die Varianten so, so wenig, also so unter Anführungszeichen harmlos bleiben, wie sie jetzt sind. Gell. Das wäre natürlich das mhm.
0: Also im, im Moment schaut es gut aus, auf die Intensivstationen. Also der, die, die Corona-Patienten sind jetzt deutlich in der Minderheit? Oder?
1: Absolut, ja. Kann ja. man so
0: sagen. Mhm. Okay, mhm. Ja, dann hoffen wir mal, dass so bleibt. Du darfst dir ja gleich ein, ein Lied wünschen. Jetzt lassen wir mal die Corona-Zeit mal hinter uns genau. und lenken uns mal ab mit Musik. Ähm, Gibt es so wahrscheinlich, gell?
1: Nee, jetzt tu ja, genau. das gern das Red
0: Barat. Genau, okay. Ja. Mhm.
1: S- Play drücken. Dann fahren wir jetzt auf Red Barat. Ähm, die Bangra Pirates. Heißt da das Lied. Ja. Viel vergnügen.
0: Wir hören weiterhin die Sendung von Du auf der Radiofabrik heute live zu Gast der Karl er ist Krankenpfleger auf der Intensivstation eines österreichischen Krankenhauses er bleibt teilweise anonym weil es ist ja gar nicht so leicht äh, heutzutage über gewisse Themen zu reden aber hier im freien Radio kann er reden und wir sind sehr froh dass er zu Gast ist Weil wir können ihm diese ganzen neugierigen Fragen stellen, die wir immer haben, wenn es um dieses Thema geht. Pflege, Pflege, so ein großes Thema zurzeit. Überall äh, Mangel an Pflegekräften, Mangel, äh, äh, schlechte Arbeitsbedingungen. ähm, Wie wie ist es mit der Arbeitszeit? Wie wie viel... äh wie schaut deine Arbeitszeit aus? Wie schaut so ein Dienstplan aus? Du musst nicht, das Nachtdienste nehme ich an, oder? Ja, genau. Ja. Nachtdienste, also, Tagdienste.
1: Bei mir sind es meistens zwölf stunden schichten im Endeffekt. Und diese 12-Stunden-Schichten sind meistens sehr gut gefüllt mit Arbeit. Also man kommt schon raus dann und weiß, was man getan hat. Ähm, und die äh, ja man hat dann meistens zwei drei je nachdem vier manchmal tage hintereinander quasi oder auch halt nächte ähm, äh, da braucht man dann oft schon besonders nach die Nächte. kommt darauf an äh, desto älter man wird desto schwieriger werden werden nachtdienste
0: ja, aus eigener Erfahrung ja wache Nachtdienste mhm. gehabt, also da, das ist etwas, wenn man sowas hat, Wache Nachtdienst, zwölf Stunden durch, äh, durchgehend arbeiten, dass man am nächsten Tag einfach ja. KO. also den nächsten Tag, den kannst du vergessen, da kannst du nicht sagen, ah, am nächsten Tag habe ich frei oder <lacht> so, sondern du schlafst, bist irgendwie neben der Spur und musst dann vielleicht sogar schon in den nächsten Nachtdienst gehen, oder?
1: Richtig, ja, möglicherweise drei hintereinander, das zehrt schon um, das Nette dabei ist halt natürlich, man, hat dann, man kann sich normalerweise dann um, f- längere Freiperioden wieder herausholen durch das, ne, weil mit drei Nachtdiensten hat man quasi sein 100% Soll von fast 40 Stunden quasi eh schon erreicht. Um, und dafür kann man dann halt quasi längere Tage freinnehmen, aber man muss auch dazu sagen, meistens braucht man zwei Tage ist man mal richtig gerade Ja, und vor allem, du musst ja umstellen, oder? Ja, wenn du dann
0: <lacht> wieder dreimal, zwölf Stunden am Tag arbeitest oder so, dann äh, kommst du ja voll... Ich, ich, ich weiß als eigene ist richtig, ja, aus eigener Erfahrung das selber gemacht. Also, also das, das ist schon mal nicht ohne. Und dann ja nur die Arbeit, wie du das geschildert hast, mit FFP3-Maske, äh, zache Geschichten, äh, ja. die du erleben musst. Also f- verstehst du schon irgendwie, dass nicht so, nicht je, das ist nicht, das ist nicht je, was für jeden, oder, so eine Arbeit?
1: Glaube ich nicht. Ähm, aber ich, ich denke mal, grundsätzlich ist es ja so, ähm, es gibt Leute, die können sich die Arbeit nicht vorstellen und genauso wie ich kann man teilweise auch keine anderen Arbeiten vorstellen. Ja, also grundsätzlich ähm, den, den Beruf in der Pflege, ähm, den liebe ich. Ja. Ähm, ich wünsche mir vielleicht manchmal ein bisschen nettere Arbeitsbedingungen. Ähm, aber da. Ähm, Na,
0: stell ruhig deine Forderungen. Das ist, ja. Ja, äh, das,
1: das ist eine, eine Sache der Politik, muss man sagen. Ja, ja, aber auch der Gewerkschaft. Und ja, das so. ist richtig. Ja. Aber wir sind da leider ganz, ganz schlecht. Äh, die Pflege und Gewerkschaft, das ist so ein Thema.
0: Genau, genau. Es ist wirklich ein Thema, aber es ist wirklich ein ganz aktuelles Thema. Also, das, man hört viel drüber, man liest viel drüber. Man, äh, es gibt. Also ein Bewusstsein, wachsendes Bewusstsein in der Bevölkerung darüber, dass eben Mangel an Pflegekräften, oder? Also der, der herrscht, oder? Richtig, es gibt zu so wenig. Absolut, ja. Ihr
1: habt's kein, äh, also ich denke, jedes, der Mangel? Jedes Bundesland sucht äh, Pflegekräfte händeringend. Ähm, theoretisch kann man sich quasi aussuchen, im Krankenpfleger, im, also wo man, als arbeiten, Krankenpfleger, will. Wo man mhm. arbeiten will, genau. Ähm, Bezahlungstechnisch, muss ich sagen, auf der Intensivstation gibt es ein anderes Bezahlungsschema. Ich sehe mir jetzt nicht, als ähm, unterbezahlt. Ja. Ähm, aber es ist durchaus so, dass wenn man in andere Kategorien als ähm, Pfle- in der Pflege einsteigt, dass das schon ähm, von der Bezahlung her ihr... Was dann der Grenze Ich, ich, ich denke
0: an die 24-Stunden-Pflegekräfte, ja. oder? Das ist ganz schlimm. Also ja. das,
1: mhm. äh, ich mein, natürlich, die leben dann meistens so zwei bis drei Wochen bei ihren Patienten gell, ähm, und fahren dann wieder zwei bis drei Wochen nach Hause. Ähm, je, je nachdem, da gibt es verschiedene Intervalle. Ähm, die sind aber natürlich äh, von gut bezahlt sind wir da weit, weit weg. Ja. Da kann man dann vielleicht noch eben in einem Land überleben, was äh, ein, ein ganz anderes preisliches Niveau hat. Ähm, aber mhm. das ist so. Ja, das ist halt der Grund, warum, genau, mhm. warum,
0: warum viel äh, eben aus Rumänien, Bulgarien, mhm. aus diesen Ländern kommen.
1: Richtig. Wenn sich das dreht und die würden nicht mehr kommen, dann hätte das System ein... ein massives Problem, würde ich sagen. Ich glaube,
0: das ist eher zum Teil sogar schon so, oder? Also ich glaube, das Problem existiert. Das ähm, äh, also Geld ist die Sonne, Geldbezahlung. Äh, was könnte die Gesellschaft noch dafür tun oder die Politik, dass das mehr Leid äh, diesen Beruf ergreifen?
1: Ähm, es ist ja von, von der Ausbildung her ist es ja so, dass so quasi, ähm, da hat es ja vor einigen Jahren eine Änderung gegeben, die, die Ausbildung zum diplomierten Krankenpfleger, die gibt es ja eigentlich, oder ähm, Krankenpflegerin, die gibt es ja eigentlich jetzt so nicht mehr. Ähm, es wird zwar noch dort und da abgeschlossen und fertiggeführt, aber grundsätzlich haben wir dieses ganze Diplomwesen umgestellt ähm, auf, auf eine universitäre Basis. Um, mit einem Bachelorabschluss, beziehungsweise kann man dann auch ein Master Degree reingehen, wenn man möchte.
0: Hat das eigentlich ja gleich finanzielle Auswirkungen gehabt? Hat na. man für seinen Bachelor dann mehr bezahlt Nein, uh, gar nicht. Du bist ja noch vor Bachelorzeit, ja. Oder? genau. Du bist Bin noch nicht-Bachelor. Genau, nicht Bachelorzeit, <lacht> ja genau. Ja. Genau, aber der, der Kollege oder die Kollegin, die jetzt kommt von der Uni, die uh, kriegt na, jetzt steigt, auch nicht mehr bezahlt. Na, oder?
1: genau, Steigt denselben Gehäuschschimmer ein. Um, es ist halt immer die Frage, gell? man muss sich halt schon die Frage stellen, ähm, wann man jetzt studieren gew- möchte, ähm, also die jungen Menschen so quasi, die müssen schon Idealisten sein, dass quasi sagen, sie studieren Richtung Pflege, ähm, weil man könnte ja irgendwas anderes auch studieren, ne? das, wo, wo man weiß, dass die Arbeitszeiten und die Arbeitsverhältnisse vielleicht nicht unbedingt immer so stressig sind. Es gibt ja da mehrere Umfragen ähm, von der der Arbeiterkammer und da kommt ja auch ganz klar heraus, dass äh, im Pflegebereich teilweise zwei Drittel ähm, sich als unter ständigen und zu hohen Zeitdruck quasi glauben, dass sie sich befinden.
0: Wird eine Arbeitszeitverkürzung, äh, wäre das attraktiv für die? Oder glaubst du, dass für deine Kollegen attraktiv werden? Und man sagt, das keine, nicht 40, sondern 30 oder 20 Stunden.
1: Um, das ist auf jeden Fall dann auch recht viel grundsätzlich. Ja. Um, aber ah, die glaub, Möglichkeit existiert eh? Die, die Möglichkeit in den, bei den Arbeitgebern ist, glaube ich, bei großen Arbeitgebern immer gegeben. Also Es gibt schon sehr viele, die nur 20 oder 30 Stunden äh, arbeiten, also so von 50% Prozent aufwärts, 75%, 80%. Prozent. Ähm, diese Modelle existieren, die sind ja, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, aber da sind wir eher beim Thema, wo ich sage, die 35-Stunden-Woche würde ich grundsätzlich in Österreich begrüßen. Ähm, ja, Irgendwo muss man ja mal anfangen. Bei, Anfang, gleicher, bei mhm. gleicher Entlohnung.
0: Ja. Weil, weil, weil das Thema ist, wie kann man es attraktiver gestalten? Also bin ich bin ja auch nicht, sicher. Äh, man kann ja mal Ideen sammeln. Arbeitszeitverkürzung, Absolut, ja. mehr Geld.
1: Mehr Geld ist sicher am Anfang vielleicht auch ein, 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 so ein gewisser Catcher, ähm, aber man weiß halt auch, dass das Geld allein nicht, nicht glücklich macht. Also das gibt es ja auch mehr Untersuchungen jetzt nicht unbedingt in der Pflege oder so, aber Geld kann zwar kurzfristig motivieren, aber langfristiger Motivator ist halt kaum um, und deswegen sage ich kann man machen und gewisser Teil kehrt sich ja aufgestockt absolut um, aber da sind sicher noch ganz andere Probleme dann zum Bewältigen ich würde eher auf die Arbeitszeit gehen bei gleicher Entlohnung ja. was man dann eh als für einen Arbeitgeber sind das natürlich mehr kosten. aber das Thema war ja eigentlich ja immer dass quasi die Pflege immer mehr ähm, runterstrukturiert wurde, äh, worden ist. Ähm, und dadurch war halt schon, das waren natürlich schon vor Covid-Zeiten, gell, wo die Pflege ähm, quasi, also der Schlüssel der Pflege, wie viel jetzt eine Pflegeperson für Patienten haben muss, soll, ähm, ist halt immer höher worden. Also, das heißt, die Pflege ist immer mehr Richtung Limit gelaufen und der Politik war es egal, jahrzehntelang egal, muss man sagen, das ist ja nicht ein Thema, das in den letzten oder seit Covid so quasi entstanden ist. Das war ja vor Covid auch schon da. Ähm, nur war es vielleicht nicht so präsent für die breite Bevölkerung. Da.
0: Ja, aber ja, Covid hat ja dazu geführt, dass äh, viele Leute in Aufklärung auf- den Job, oder? Also bei den 24-Stunden-Pflegekräften habe ich es irgendwie so äh, mitgekriegt, aber wird in den Krankenhäusern ja mhm. auch sein, oder?
1: Es hat durchaus einige gegeben, die den Job quasi äh, zurückgegeben haben, so quasi, was gesagt haben, mit dem, wo es eigentlich nicht mehr äh, nichts mehr zu tun haben. Weil, weil zu viel Stress, weil verschiedenste Gründe, ja. aber der Stress ist sicher ein großer Punkt gewesen ja. der Stress, der quasi mit Corona dann noch zusätzlich gekommen ist, ja. da haben früher dann gesagt, das ist einfach nicht mehr wert da ist die Lebensqualität nicht mehr vorhanden ähm, und das waren schon Leute, die dann wirklich im Endeffekt halt die, die Reißleine gezogen haben für sich selbst die letzte so quasi weil es sonst sicher in Richtung Burnout, Burnout mhm. gegangen wäre, ja Mhm. Und ja, das war so, aber es war jetzt am Anfang war vor allem, finde ich, am, am Anfang von Covid war vor allem im Endeffekt äh, dieser Zusammenhalt in der Pflege oder grundsätzlich äh, mit dem ärztlichen Dienst zusammen äh, sehr, sehr hoch. Man hat sich da motiviert und man hat gesagt, das schaffen wir. Ähm, wir, wir sind für die Menschen da, das ist unsere Aufgabe und das tun wir auch gerne. Aber es war dann einfach so, dass das, diese Langzeitbelastung, ja, ähm, wo man dann schon gewusst hat, das wird jetzt nicht in einem halben Jahr vorbei sein oder so, ähm, dass das dann eher äh, dazu geführt hat, dass viele dann gesagt haben: schaffe ich einfach nicht geht, mehr, geht nicht. Ja. Und dementsprechend natürlich auch einige gekündigt haben. Ja. Das Personalproblem ist, glaube ich, nicht weniger geworden seit Corona. (lacht)
0: Ähm, Haben Sie dann in bestimmte andere Branchen gewechselt oder oder haben Sie, keine Ahnung, Auszeit genommen und fahren mit Segelschiff?
1: Einige am Anfang natürlich Auszeit, ähm, andere haben komplett die Sparte gewechselt ähm, und... äh, also gibt da Leute, die kennen, die haben sich einfach selbstständig gemacht mit, mit ganz anderen äh, Dingen, ja, und ja, vom, vom Biss, aber natürlich, ähm, es gibt halt auch im Krankenhaus, sagen ich mal, also wenn, wenn man jetzt aus dem Krankenhaus weggeht, gibt es sicher Abteilungen, wo man ein bisschen ruhiger ähm, alles hat, wo man vielleicht ein bisschen weniger verdient, aber das muss man sich dann entscheiden dafür, ob einem das wert ist, beziehungsweise ja, ob, ob der Dauerstress im Krankenhaus es wert ist, dass man, dass man dort bleibt für vielleicht 100 Euro, 200 Euro mehr wie irgendwo draußen anders im, im ja, Also da, Es gibt ja dann vielfache Möglichkeiten. Ähm Wenn du
0: ein bisschen Werbung machen willst für, für den
1: Pflegeberuf, was was ist das Schöne dran? Ah, ähm, das Schönste ist, glaube ich, einfach schon, dass man in diesem Sozialbereich im Endeffekt ähm, sehr, sehr viele Freunde erfindet. Also das, ähm, da, 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 das, der Bereich selber im Krankenhaus oder so, ja, da arbeiten ja sehr, sehr viele Leute mit eher, würde ich mal sagen, sozialer Gesinnung. Und das spürt man auch im Team. Die Teams sind, wenn ein Team funktioniert und nicht irgendwie durch Arbeitsprozesse völlig zerstört wird, ist das äh, eine Sache, die man sonst, glaube ich, nicht so schnell irgendwo anderes findet in großen Firmen. Ähm, Es wird sich um um einander quasi wirklich gekümmert auch. Ähm, Und man hat Chance, sehr, sehr viel Dankbarkeit auch von, von Patienten oder Angehörigen, ähm, die dann schon sagen, war wow, ich sehe das jetzt erst, wo es erst in meinem Krankenhaus liegt, ähm, was ihr alles leistet und ähm, wo einfacher wo man merkt, da ist, da, da ist was da, da kommt was zurück so quasi und das gibt einem natürlich schon Kraft, Energie und deswegen tut man den Job dann auch. Also der Job ist wunderschön. Um, und genau und deswegen Empfehlung für alle ja absolut den Zivildienst absolut. machen und dann <lacht> ist für die Burschen genau,
0: genau. <lacht> um, um, was jetzt würdest du gerne hören jetzt von, den, von deiner Playlist
1: um, wir könnten von der Playlist uh, Vielleicht eher am besten Blank Manuscript hören. Ah okay, A
0: Blank Manuscript. Genau Not die blank. Salzburger, die Salzburger mal featuren. Genau. Manuscript war das Public Enemy so genau wir haben gerade darüber geredet was, was wir zum Abschluss jetzt noch besprechen könnten die einmalige Gelegenheit nämlich mit jemand von der vordersten Front der Intensiv was der Intensivstation zu sprechen wie der das auch mitkriegt hat das mit Corona jetzt haben wir doch wieder auf Corona gekommen aber es ist ja ein spannendes Thema Pandemie wie es uns da gegangen ist in der Pandemie. Ähm, also, du hast grad, mir gerade jetzt erzählt, äh, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl am Anfang hat, hast du sehr schön gefunden und du hast dann äh, gefunden, dass sie dann im Laufe der Pandemie das in der Gegenteil vertrat hat und zum Schluss äh, eigentlich äh, das Zusammengehörigkeitsgefühl überhaupt nicht mehr da war. Ja, ist ja. Richtig, bei, uns, ja. bei uns in Salzburg am Bahnhof hast du das mal gesehen, da gibt es dieses Hotel Europa, da steht Zusammengehörigkeitsgefühl oben, so als, so als Thema da, ist bin ich,
1: da bin ich zwar angekommen aber das habe ich gar nicht bemerkt ja genau, ja, muss du, musst sagen. du dann schauen am, am <lacht> beim, beim Heimfahren werde ich ja. mir das anschauen. Ja. <lacht> ähm,
0: genau, also ist das verloren gegangen hat die Pandemie uns wirklich äh, nachhaltig gesch- 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 geschadet und was mhm. müssen wir da, wenn wieder eine Pandemie ist um das
1: besser zu machen. Ja, grundsätzlich, ich weiß jetzt nicht, ob man, ob man diese Schäden äh, so schnell wieder gut machen kann, aber ich glaube, dass das einfach sehr, sehr viel quasi ähm, auch vielleicht auch durch die Politik quasi ähm, da geschehen ist, wo die wo die dann gesagt haben, sie vertrauen nicht mehr, ja? Also es ist irgendwie kein Vertrauen mehr da, wenn es so um die Impf- Impfpflicht oder sowas sei dahingestellt. Von mir aus kann sich jeder impfen lassen oder halt auch nicht. Gell? Ich würde keine Empfehlungen oder sonst was dazu abgeben. Für mich war das Thema eins der kontroversesten überhaupt. Und vor allem, dass vorher gesagt worden ist, ähm, so quasi, äh, es, es wird keine Impfpflicht geben, dann die Impfpflicht quasi doch. Quasi eingeführt wurde und jetzt wurde sie wieder abgesagt. Ja. Ähm, das, das, äh, ich glaube, wenn wann sie Menschen gedrängt fühlen zu irgendwas, dann ganz genau das Gegenteil. Ja, ähm, da, ja, da, schon schon da, da hast Du recht.
0: Mhm.
1: Mein Gedanke ist halt immer,
0: um, gerade bei der Politik, ich, äh, ich glaube, die anderen hätten es ja auch nicht besser gemacht. Also, wenn ich die, glaub die FPÖ, Gesundheitsminister, gehabt hätten, war der genauso, hätte er. Ah, in zwei Wochen äh, seine absoluter. Meinung geändert und wenn sie s wissen wir wahrscheinlich genau das Gleiche. Und das, man, man müsste eher in Länder schauen, wo, wo hat es funktioniert. In welchem Land hat denn funktioniert? Und da gibt's ja, viel, gibt es auch nicht Flüge. Wenn du es Großbritannien anschaust Obteile, oder so. Ja.
1: Das, das war ja, glaube ich, überall relativ katastrophal und ich glaube, es, es hätte man. Auch nicht unbedingt überall jeden Recht machen können. Ja. Genau,
0: also wir sind einfach noch nicht eingestellt auf so ein komisches Virus, das, naja. das dann auch noch mutiert. Ja. Und, äh, das ist richtig, ja. Na, das, das, das haben wir noch nicht so heraus, mhm. wie man es da drauf hält. Das ist halt wirklich so un, unzuverlässig, dieses äh, Virus. Leider, ja. leider.
1: Kann man noch nicht so richtig im Griff. Wird schon. Nein. Noch. <lacht> ja, ne. Werden wir wahrscheinlich nee, man muss das mal das ja aussagen, was ja. zu tun hat. Ja, hoffentlich, ja. <lacht> ja. Aber grundsätzlich ist natürlich schon äh, zu wünschen, dass, dass die Österreicher oder Europa oder die ganze Welt ähm, einfach ein bisschen mehr aufeinander schaut. Ja. Und das äh, wäre schon schön, wenn wir das mitnehmen könnten für später. Ja. Ähm, Gerade am Anfang der Pandemie und mir das vorgekommen, haben die Österreicherinnen ganz viel aufeinander geschaut, ja, und haben sie gegrüßt. Vielleicht war das auch eine reine Angstreaktion heraus, wie wird es jetzt werden? Das wusste ja gar keiner. Ähm, alle haben Angst gehabt, ja, ähm, weil man das Virus nicht einschätzen hat können, gell? und Und das hat aber schon, finde ich, dazu geführt, dass die Leute auch aufeinander geschaut haben, ja was dann irgendwann später einfach verloren gegangen ist. Aber vielleicht kann man ja das wiederfinden, dass man aufeinander wieder mehr schaut. Das wäre ein Wunsch, der, der wäre toll. Ja? Und Leben und Leben lassen so quasi auch ein bisschen. Gell?
0: Ja, du, ähm, genau, weil du, du bist ja wie selten andere Menschen eben mit so Leben und Tod konfrontiert an der Intensivstation. Äh, was lernt man da über das Leben, wenn man da so immer so äh, auch mit dem Tod konfrontiert wird mhm. oder mit dem Überleben und mit der Freiheit zum Leben oder was lernt man
1: ganz kurz? Ich glaube schön,
0: schönes Schluss. Ja, man man sollte
1: vieles nicht zu ernst nehmen. Man sollte schauen, dass man sein Leben gut lebt, egal was man in der Freizeit macht. Man braucht einfach ähm, den, den Ausgleich, ja? ähm, den muss sich jeder selber suchen in in was für Richtung man den macht und halt einfach aufeinander schauen ist das einzige was uns glaube ich als Menschheit weiterbringen wird ja. ähm.
0: ein Appell zur Solidarität zum Schluss genau ja. danke Karl danke Karl dass da du, du da dieser, warst danke danke jetzt spielen wir für dich noch Just Brief von Pearl Jam danke das war's schalten Sie auch nächstes Monat wieder ein wenn es wieder heißt von <lacht>
2: I understand that every life must end uh As we sit alone I know someday we must go uh on Oh, I'm a lucky man To count on both hands The ones I love Some folks just have one Yeah, others they got not on. Stay with me oh, let's just breathe Practice my Never gonna let me win oh, oh. Under everything Just another human in on oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt There's so much in this world To make me believe There's nothing you would take on Nothing you would take